0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Herzlich willkommen zur 16. Folge eines erneuten Podcasts der Bunten Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Das wollen wir gerne an vielen verschiedenen Stellen und mit vielen verschiedenen Professionen erreichen und heute haben wir dafür mal eine Professorin der Hebammenwissenschaft bei uns zu Gast. Aber zunächst zu uns, ich bin Anita, ihr kennt mich schon aus anderen Podcasts der Bunten Kittel. Und heute dabei ist wieder mal Lukas. Hallo Lukas.
1: Grüß dich, Anita.
0: Auch Lukas kennt ihr schon. Und zudem noch Justus, der hat uns schon in der letzten Folge mit Dr. Umes Aruna Girinathan begleitet. Und wir freuen uns sehr, dass er heute wieder dabei ist, bevor er dann nach Nordirland geht. Hallo Justus. Hallo.
2: Schön, dabei zu sein.
0: Und nun herzlich willkommen, Frau Professor Tegethoff. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch genommen haben.
3: Hallo. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich freue mich über die Einladung. Ich freue mich auch
0: besonders, mit Ihnen sprechen zu können, weil die Berufsgruppe der Hebammen mir jetzt aus privaten Gründen aktuell ein bisschen näher ist. Ich arbeite nicht in der Geburtshilfe und habe daher im Arbeitsalltag wenig mit Hebammen zu tun, aber ich bin gerade hochschwanger und da gibt es ein paar Berührungspunkte. Und zum Zeitpunkt der Podcast-Ausstrahlung ist mein Kind dann wahrscheinlich schon da. Daher auch nur als kurze Ankündigung, das macht eventuell hier im Podcast eine kleine Pause, bis ich dann wieder in der Lage bin, hier weiterzumachen. Mal schauen, hoffentlich geht das auch schnell.
3: Muss ich schon, muss ich schon lachen. Ich, als, ja. als Hebamme muss man viel Geduld lernen, die Schwangeren äh, äh, tun sich auch gut, wenn sie Geduld lernen.
0: Ja, das fürchte ich auch, dass es ein bisschen anders <lacht> wird, als ich das sonst kenne vom Arbeitstempo. Naja, mal sehen. Im Gespräch mit meiner Hebamme wurde mir klar, dass ÄrztInnen und Hebammen sehr eng zusammenarbeiten, aber dennoch auch mal verschiedene Perspektiven haben und schon auch verschiedene Arbeitsbedingungen. Kürzlich habe ich einen Podcast von Hebammen gehört, den Hebammensalon, indem die beiden Hebammen sehr für eine Verbesserung der Bezahlung, für mehr Anerkennung und grundsätzlich besseren Arbeitsbedingungen für Hebammen plädiert haben. Sie meinten, dass es viel zu wenige Hebammen gäbe und eine enge Betreuung direkt nach der Geburt doch sehr wünschenswert wäre oder auch während der Geburt und dass aber viele Hebammen auch recht schnell wieder aus den Kliniken rausgingen. Das habe ich schon auch mitbekommen, aber so viel zu den Gründen weiß ich gar nicht. Und die Fragen gehen also heute direkt an unsere Fachfrau Professor Tegethoff. Frau Professor Tegethoff ist stellvertretende Vorsitzende in der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft und hat seit 2014 die Professur im Studiengang Hebammenkunde der Evangelischen Hochschule Berlin inne. Vorher war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Freien Universität Berlin im Arbeitsbereich Anthropologie und Erziehung an der Humboldt-Universität zu Berlin im Arbeitsbereich Soziologie der Rehabilitation und an der Charité am Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft tätig. Frau Tegethoff, vielleicht stellen Sie sich einfach noch mal selber kurz vor und berichten uns von Ihren Arbeitsfeldern und Ihrem Weg in die Arbeit mit und Ausbildung von Hebammen.
3: Ja, danke erstmal für die nette Begrüßung und die Vorstellung. Sie haben ja freundlicherweise meine akademische Vita dargestellt. Ich würde aber schon sagen, ja, in allererster Linie bin ich Hebamme und habe meine Ausbildung in den 80er Jahren gemacht, in einer großen Klinik im ländlichen Westfalen. Und was die Arbeitsfelder angeht, so habe ich tatsächlich in der Klinik und als freiberufliche Hebamme ähm, praktisch alle Felder durchlaufen, Schwangerenvorsorge, Geburtshilfe im engeren Sinne, äh, Betreuung von Wöchnerinnen. Ich habe auch Kurse geleitet und bin dann nach ähm, einer ganzen Zeit der Berufstätigkeit eben in die Ausbildung gewechselt. Das war dann erst in einer Hebammenschule und äh, dann bin ich ans Studieren gekommen und ja, ähm, seit 2013 gibt es in Berlin an der Evangelischen Hochschule ähm, den Modellstudiengang Hebammenkunde und da bin ich seit 2014 eben dabei und mein jetziger Arbeitsalltag besteht eben dann in Lehre und Forschung und ähm, jetzt der neuen mit dem neuen Hebammengesetz äh, das 2020 in Kraft getreten ist ist jetzt ähm, das duale Studium die Regelausbildung für Hebammen und das bedeutet dass alle Hebammen jetzt eben an Hochschulen ausgebildet werden und dass aber in dieses Studium wirklich ein sehr großer Praxisanteil integriert ist, wo die angehenden Hebammen sowohl in Kliniken als auch im freiberuflichen Bereich, also im außerklinischen Bereich bei freiberuflichen Hebammen oder in Geburtshäusern dann praktische Lernphasen im Studium haben.
0: Sind Sie damit zufrieden, wie das jetzt aufgeteilt ist? Also ich hatte mich gefragt, wird man damit der Idee gerecht, dass die wissenschaftliche Ausbildung betont wird und trotzdem genügend Praxis da ist?
3: Also die alte Hebammenausbildung äh, war sehr, sehr, sehr praxislastig. Also zwei Drittel der Zeit waren äh, in der Praxis und mir hat nie jemand erklären können, warum eine Hebamme 3000 Stunden Praxis zur Ausbildung braucht, während eine, äh, eine Pflegekraft mit 2400 auskommt und eine Physiotherapeutin mit 2100. Ähm, insofern finde ich das ähm, gut, dass da gekürzt worden ist. Da waren auch äh, Pflichtpraktika drin, die einfach nicht mehr zeitgemäß waren. Und wir versuchen jetzt wirklich, ähm, Quantität durch Qualität zu ersetzen. In dem neuen Gesetz ist ein sehr hoher Anteil an verpflichtender Praxisanleitung festgelegt. Also die Bundesländer können eine Übergangsfrist einrichten, in der 15 Prozent der praktischen Ausbildungszeit wirklich unter Anleitung durchqualifizierte Hebammen passieren muss. Aber sozusagen der Endpunkt ist dann tatsächlich, dass 25 Prozent der Ausbildungszeit in der Praxis Unmittelbar angeleitet sein sollen durch eine qualifizierte Person. Und ähm, das Risiko bei diesen, bei diesen ganzen Ausbildungsgängen ist ja immer, dass äh, das leicht verfügbare Arbeitskräfte sind, die ähm, ja da so in der Klinik-Wirklichkeit die Löcher stopfen. Und ähm, da hoffe ich zumindest, dass dieser hohe Anteil an Praxisanleitungen, der verbindlich festgelegt ist, da auch ein bisschen einen Riegel vorschiebt, dass also klar ist, die Hebammenstudentinnen sind immer zusätzlich zum Stammpersonal zu denken und äh, man kann nicht sagen, irgendwie... Pff, Fünf Studentinnen ersetzen eine Hebamme oder so. Ne? Das, denn das ist wirklich, das finde ich auch in allen anderen Gesundheitsberufen problematisch. Ähm, aber jetzt speziell in der Kreishaltssituation ähm, ist das einfach undenkbar. Ne? Da kann man nicht sagen, okay, wir stellen dann zu der einen Frau, stellen wir dann die fünf Studentinnen oder so. Ne? Das ist so offensichtlich auch Unsinn. Das geht nicht. Und ähm, die Studiengänge nach dem neuen Gesetz fangen jetzt alle erst an. Also 2020 ist das Gesetz ähm, in Kraft getreten. Ich weiß nicht, ob 2020 nach dem neuen Gesetz tatsächlich schon Studiengänge gestartet sind. Wir stellen, haben jetzt zum 1.10. vom Modellstudiengang auf das neue Gesetz umgestellt. Und ähm, es, es bleibt abzuwarten. Aber ne, grundsätzlich bin ich sehr damit zufrieden, dass wir diesen Sprung geschafft haben ähm, an die Hochschulen. Denn ähm, ich bin davon überzeugt, dass äh, das ein Beruf ist, der schon vor Jahrzehnten Anforderungen hatte, die so einem Hochschulniveau entsprechen in der Ausbildung. Und jetzt haben wir, kriegen wir endlich das, was uns zusteht. Frau Tejethoff?
1: Darf ich, darf ich Sie an der Stelle mal ganz kurz unterbrechen? Vielleicht mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich auch im medizinischen Bereich und Kontext nicht ganz so auskennen. Ich würde behaupten, selbst ja. viele medizinisches Personal kennt sich gerade in diesem Bereich nur nicht besonders <lacht> gut aus. Vielleicht können Sie ja mal ganz kurz und plastisch erklären, was genau diesen Beruf jetzt so besonders und eben auch qualitativ so hochanspruchsvoll macht.
3: Ja, also... Ähm, anders als zum Beispiel in den Therapieberufen, die ja vollständig auf ähm, ärztliche Verordnung angewiesen sind, ist es bei den Hebammen so, wenn eine Frau beschließt, ich möchte in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ausschließlich von der Hebamme betreut werden, dann ist das möglich. Also ich bin als Hebamme nicht auf eine ärztliche Verordnung angewiesen, arbeite komplett ähm, in eigenem Recht. Und ähm, die Wirklichkeit ist auch tatsächlich so, die Hebamme ist diejenige, ähm, wenn man jetzt das Beispiel ähm, Geburt nimmt, die ähm, äh, also bei einer außerklinischen Geburt sowieso äh, wirklich dann völlig äh, autonom mit ihren Entscheidungen mit der Frau zusammen ist, Da also in Geburtshäusern zum Beispiel sind einfach keine Ärzte oder Ärztinnen. In äh, den Kliniken ist es eben auch so. Ne? Also die Hebamme ist diejenige, die wirklich ganz nah an der Frau ähm, mit der Gebärenden da und oder dem Paar der Familie arbeitet. Und äh, oft ist eben die Konstruktion dann so, ähm, die Hebamme ist diejenige, die da so unmittelbar vor Ort ist, zieht Arzt oder Ärztin hinzu, wenn es eine Besonderheit gibt. Und dann ist es, dann einfach so routinemäßig, so dass dann direkt zur Geburt des Kindes auch Arzt oder Ärztin anwesend sind. Aber so sozusagen diese laufende Betreuung der Frauen. Das macht die Hebamme. Ja, also trägt damit letztlich schon eine hohe Verantwortung. Die Idee von Hebammen ist ja eigentlich Gesundheitsförderung. Also wir gucken immer erstmal in die Richtung, was funktioniert hier gut, was klappt, was ist schön, was, was, was geht gut und das versucht eine Hebamme zu verstärken und damit zu arbeiten. Gleichzeitig muss sie natürlich so diese Grenze zu behandlungsbedürftigen Besonderheiten dann auch ähm, unmittelbar erkennen ähm, und dann eben in diesen ähm, interdisziplinären Austausch dann äh, mit Arzt oder Ärztin gehen.
2: Ich wollte noch einmal fragen, und zwar hatten Sie äh, die Geburtshäuser angesprochen und jetzt die Kliniken und ähm, Lukas hatte ja gerade angesprochen, dass manche eher so einen Blick, sage ich mal, von draußen auf das Gesundheitssystem haben und dazu gehöre ich auch äh, und bin bisher eher nur als Patient und als im nächsten Jahr hoffentlich als Student dann äh, irgendwie noch mehr Teil des Gesundheitssystems, sage ich mal. Ähm, und deswegen wollte ich fragen, wie das denn ähm, ist, wie die Verteilung jetzt von Hebammen sozusagen in den Geburtshäusern und Kliniken, also wie dort mhm. die Verteilung ist und auch zu den unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, also wie einerseits in der Klinik auch im Vergleich zu den Geburtshäusern, ob Sie da ja. Unterschiede sehen.
3: Ja, also ich, ich fange mal an der anderen Ecke an, nämlich wie verteilen sich die Geburten? Ja, also im bundesdeutschen Mittel ist es so, dass 98 Prozent der Kinder in Kliniken zur Welt kommen und zwei Prozent der Kinder kommen außerhalb von Kliniken zur Welt. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel in Berlin, also in so einem Ballungszentrum, wir haben hier mehrere Geburtshäuser, da wird dieser Anteil höher liegen und dann gibt es aber auch in der Fläche, also zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern hat nicht ein einziges Geburtshaus, da wird der Anteil niedriger liegen, da kommen dann eben Buchstäblich alle Kinder, bis auf vielleicht Kinder, die zu Hause geboren werden, ähm, ähm, in Kliniken zur Welt. Und so verteilt sich natürlich jetzt in großen Zügen, ähm, verteilen sich auch die Hebammen. Sehr viel, ähm, viele Hebammen sind ähm, in Kliniken tätig, da vor allem eben in den Geburtsabteilungen, also direkt ähm, Kreißsaal, so der traditionelle Begriff. Auf den Mutter-Kind-Stationen äh, sind weniger Hebammen, da sind viel auch Pflegekräfte. Und Hebammen, die außerklinische Geburtshilfe jetzt im engeren Sinne machen, also wirklich Kindern zur Welt helfen, außerklinisch, das sind gar nicht so viele. Aber es gibt ganz viele freiberufliche Hebammen, die ähm, zum Beispiel Schwangerenvorsorge und ähm, Wochenbettbetreuung machen. Und das ist ja auch ein Riesenfeld, man muss sich vorstellen, auch wieder für diejenigen, die nicht, nicht so viel Einblick ins Krankenhaus haben, nach einer Geburt verlässt heute äh, die Familie in der Regel so nach 72 Stunden ähm, das Krankenhaus. Und dann ist sozusagen krankenhausseitig äh, die Betreuung zu Ende. Und dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass äh, da noch mal jemand nach dieser Familie guckt, also so am dritten, vierten Tag haben zum Beispiel viele Kinder neugeborenen Gelbsucht. Und das ist eigentlich was ganz Normales. Aber auch da gibt es eben behandlungsbedürftige ver Einzelsituationen, wo das schon wichtig ist, dass wirklich nochmal ein Profi schaut. Und ähm, das wissen wir einfach, dass ganz viele Frauen auch für diese Leistung, also diese Betreuung im Wochenbett, keine Hebamme finden. Also wir haben, äh, um es kurz zusammenzufassen, wir haben eigentlich flächendeckend überall Hebammenmangel. In den Kliniken, in den Ge ähm, Geburtsabteilungen ist das ganz prekär zum Teil. Das ähm, geht auch immer wieder mal durch die Presse, dass Hebammen zwei, drei, vier Frauen, die wirklich in der Geburt sind, gleichzeitig ähm, betreuen sollen. Und dann funktioniert natürlich das, was ich vorhin sagte, die Hebamme ist echt an der Frau dran, nicht mehr gut. Es gibt eben auch viele Regionen in Deutschland, wo es den Frauen buchstäblich unmöglich ist, eine Hebamme für die Wochenbettbetreuung zu finden und wenn eine Frau in einem Geburtshaus gebären möchte, dann tut sie gut daran, sich mit werden des Schwangerschaftstests anzumelden.
0: Und warum ist das so? Also das hört man ja häufig, es hm. gibt viel zu wenige Hebammen. Mir wurde gleich gesagt, sobald du schwanger bist, kümmere dich drum, dass du eine Hebamme bekommst. ja. ja. Und die Hebammen, die ich zumindest kenne, die machen ihren Beruf total gerne. Die finden hm. den auch sehr schön. Sind die Arbeitsbedingungen so schlecht, dass es so unattraktiv ist, in diesen Beruf einzutreten oder gehen die alle so schnell raus? Ich hatte gelesen, dass Sie eine Bachelorarbeit irgendwie begleitet haben, wo es darum ging, ähm, Interviews zu führen mit, Heba äh, mit, ja, mit Hebammen, die mehr als zehn Jahre in ihrem Beruf geblieben sind. Also wir haben letztens schon gehört, dass Therapeuten und Therapeutinnen schon äh, irgendwie in der Regel nicht länger als fünf Jahre in ihrem Beruf bleiben.
3: Mhm. Ist das bei Hebammen auch so krass? Also es ähm, ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass es im Land ganz viele Hebammen gibt, die nicht mehr im, äh, im Beruf arbeiten. Und äh, ich habe jetzt äh, im Anflug auf diesen Podcast tatsächlich auch noch mal eine Kollegin äh, angerufen, die sich in der Berufspolitik engagiert und die auch praktisch in einer Berliner Klinik tätig ist. Und die sagt ganz klar, ähm, also dieses ständige den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen. Also ich kann eine Frau nicht so betreuen, wie ich weiß, dass es gut für diese Frau wäre, wenn ich gleichzeitig ähm, im Nebenraum rechts und im Nebenraum links eine weitere Frau habe, für deren Gesundheit und die Gesundheit, deren, kind, deren Kindes ich auch verantwortlich bin. Also das ist ein ganz großes Problem. Und ähm, dann gibt es auch, also es gibt auch Untersuchungen dazu, dass es für viele ähm, Hebammen, so, in dieser interdisziplinären Konstellation in den Kliniken schwierig ist. Da ist einfach auch eine Hierarchie drin. Also, ja, ja ich will hier gar keinen Ärztebashing betreiben. Dürfen aber Sie ruhig. Das, das ist eben oft, ja, na, das, <lacht> yeah. ist, das ist oftmals eben nicht auf Augenhöhe. Und ähm, wenn man dann so eine Situation hat, also in Deutschland haben wir im Mittel so gut 30 Prozent Kaiserschnitte. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, 10 bis 15 Prozent sind medizinisch begründbar. Und es gibt einzelne Regionen, also, ähm, also hier Brandenburg zum Beispiel steht gar nicht schlecht da mit 2025, aber es gibt auch Regionen in Deutschland, im Saarland, da ist die Rate über 40 Prozent. Und da ist das so offensichtlich, dass, dass es, das können ja keine medizinischen Erwägungen mehr sein, die solche Unterschiede begründen. Und das ist für die Kolleginnen, die eben sich diesen Blick aufs Gesunde wünschen und eine interventionsarme Geburtshilfe betreiben wollen. Das ist dann frustrierend, wenn man dann so gegen bestimmte Routinen so anarbeiten muss. Vielleicht
1: können wir an der Stelle auch nochmal festhalten, Entschuldige, Anita. Das äh, ist natürlich, so also unser Podcast beziehungsweise auch unsere Organisation liegt ja in einem großen Teil darin begründet, dass wir das DRG-System in seiner derzeitigen Form mhm. als nicht mehr tragfähig ansehen. Und da sprechen sie natürlich mit den Sektiones, also mit den Kaiserschnitten, einen interessanten Punkt an, weil eben genau die Einfachheit dieser Kaiserschnitte und vor allem die Schnelligkeit dieser Eingriffe mehr Eingriffe in einer kürzeren Zeit zulässt und somit äh, den Häusern einen größeren Gewinn ermöglicht. Nur um das nochmal plastisch darzustellen, auch für die ZuhörerInnen wieder, mhm. dass es eben wie so oft im Gesundheitssystem leider ums liebe Geld geht und nicht um die Sinnhaftigkeit und auch äh, die Physiologie, also die reine Biologie und Physiologie des Menschen, wie es eben seit Anbe Anbeginn der Zeit war, sondern auch hier spielen wieder wirtschaftliche Aspekte eine Rolle.
3: Geht es wohl ja. der Patienten. Ja, ja. ja, und es geht auch nicht nur um, um, um Biologie und Physiologie, sondern ähm, Geburt ist ein soziales Ereignis. Also da das, das ist so, ne, da wird, eine Frau wird Mutter, ein Mann wird Vater, ein Fötus wird ein Baby, das, da, ist, da passiert ganz viel auf dieser sozialen und äh, auch auf der psychischen Ebene natürlich. Und das geht natürlich, wenn das Ganze so routinisiert wird, ähm, völlig den Bach runter.
1: Nur muss ich aber mal, also wir versuchen ja auch immer unsere, ja, sage ich mal, unsere Perspektiven selbst zu hinterfragen. Und nun wurden Sie sicherlich mhm. auch schon mit einigen Punkten, die Sie gerade selber gesagt haben, mit Kritik konfrontiert, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass ein eher in unserer Demokratie marktwirtschaftlich orientierter Teilnehmer zum Beispiel sagen könnte, naja, nur ist doch die Kindlich oder Kindheitssterblichkeitsrate in unserem Land höchstwahrscheinlich extrem mhm. niedrig. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf dieses Interview zum Beispiel gelesen, dass uns weltweit knapp 900.000, also in etwa eine Million Hebammen fehlen. Mit einer Säuglingssterblichkeit, ich glaube, irgendwie 2,4 Millionen Säuglinge, 2018 oder 19 war es. Und äh, davon hätten mit mehr Hebammen in etwa 64 Prozent verhindert werden können. So stand es in dem Artikel von der FAZ, ja. den ich da als Quelle genommen habe. Mhm. Ähm, was würden Sie solchen Leuten entgegnen, die das bezogen auf Deutschland sagen? Ja, Weil es beschwert sich ja letztendlich jede Berufsgruppe, egal ob wir jetzt TherapeutInnen mhm. Pflegepersonal, Ärztinnen hatten in unseren Gesprächen über zu wenig Personal. Nun kommen auch noch die Hebammen dazu und wir wissen, es geht allen Berufsgruppen so. Ja, Aber was würden Sie so jemandem entgegnen, der dann eben sagt, naja, uns geht es doch eigentlich so gut und es stirbt halt kaum ein Kind und ein Kaiserschnitt ist doch eine tolle Sache und dann geht das schnell und ja, allen geht's gut so ungefähr.
3: Also man muss einfach mal äh, das ganze Bild angucken. Also im, Deutsch, im deutschen Hebammengesetz steht drin, es gibt keine Geburt ohne praktisch ohne Hebamme. Also Ärzte sind auch ähm, gehalten, Hebammen hinzuzuziehen. Und ähm, ich meine, das, der Vergleich hinkt jetzt natürlich. Also es gibt Länder äh, wie die USA, da ist Hebammenwesen eher unbekannt. Die haben natürlich auch noch ganz andere Probleme in ihrem privat orientierten Gesundheitssystem, aber die haben eine sehr viel höhere Sterblichkeit in dem Feld. Also so, dass es wirklich erschreckend ist. Insofern würde ich sagen, ähm, äh, Hebammen haben da ähm, schon ihren Platz und tragen dazu bei, dass die Zahlen so gut sind, wie sie sind. Und ähm, es wäre zu prüfen, ob ähm, also zum Beispiel die Umstellung in der Richtung, wie es in Skandinavien gemacht wird, dass also Schwangerenvorsorge im Wesentlichen in Hebammenhand liegt. Hier bei uns in Deutschland ist sie, praktisch vollständig, also so wie die Geburtenzahlen, wie ich das vorhin zwischen Klinik und Außerklinik beschrieben habe, ist die Schwangerenvorsorge praktisch vollständig in ärztlicher Hand. Also auch da wäre zu prüfen, ob man die Zahlen nicht noch verbessern kann. Dass die Zahlen von vor 50 Jahren bis heute so viel besser geworden sind, das hat ja nicht nur mit medizinischer Versorgung zu tun, sondern mit den Lebensverhältnissen insgesamt. Und dass in vielen Ländern dieser Welt die Zahlen viel schlechter sind, hat auch da eben nicht nur Sicher auch mit mangelhafter medizinischer Versorgung, aber eben auch mit den Lebensverhältnissen zu tun. Also wenn ich kein sauberes Trinkwasser habe, dann ähm, kann ich tun, was ich will. Ich habe allergrößte Probleme, ein Kind durchs erste Lebensjahr zu bekommen, ohne dass es an der Durchfallerkrankung stirbt. Also da, da muss man gut aufpassen, dass man den Blick nicht zu sehr auf, diese, auf die medizinische Versorgung verengt ähm, bei diesen Zahlen. Ansonsten, ja, man kann natürlich hingehen und ähm, die Dinge dem Markt überlassen. Ähm, das äh, ist aber ja bekannt, dass äh, Gesundheitsversorgung äh, durch Marktversagen geprägt ist. Ne? Also die Frau ähm, hat ähm, in dem Moment, wo sie jetzt zum Beispiel wehnet, hat, hat sie nicht die Wahl. Oder es ist ganz, ganz schwierig. Also mir sind einige wenige Frauen bekannt, die in der Geburt gesagt haben, hier in dieser Klinik läuft das nicht, ich gehe. Also in meiner ganzen langen Karriere seit äh, 1983 weiß ich sicher von zwei Frauen, die, die das gemacht haben. Ne? Und Ne, das, das funktioniert eben nicht so, dass, dass da die freie Wahl ist. Ne? Also gerade also hier in, im Ballungszentrum in Berlin, ne, da kann man sagen, okay, die nächste Klinik ist fünf Kilometer entfernt. Ich habe die Wahl zwischen diesen zwei Kliniken und ich kann mir aussuchen, gehe ich in ein großes Haus oder gehe ich in ein kleines Haus, ähm, aber äh, in den Flächenländern, wenn die Wege überhaupt, na, also wenn die nächste Klinik 50 Kilometer weit entfernt ist und die, dann die nächste 70, dann ist klar, wo das Kind zur Welt kommt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also eigentlich geht die Tendenz ja dahin, dass immer mehr Geburtshilfen, also Kliniken mit Geburtshilfe auch schließen, weil es so äh, finanziell so unattraktiv ist. Da also ja, sind mal gespannt, ja, ja. was sich da verändert jetzt mit der Koalition, aber…
3: Und das ist interessant, das trägt auch wieder zum Hebammenmangel bei, denn also diese Rechnung, na die kleine Klinik ähm, schließt, dann können ja die Hebammen in der nächstgrößeren Klinik arbeiten, die geht halt nicht auf. Ne? Also wenn dann die Hebamme ähm, praktisch aufs Auge gedrückt bekommt, na dann fahr du jetzt äh, die 30 Kilometer äh, zu dem Arbeitsplatz, dann, dann kann das eben durchaus sein, dass sie sagt, nö, das mache ich nicht, dann gebe ich die Tätigkeit im Kreißsaal mit den Geburten eben auf und mache mich selbstständig. Es werden ja auch händering Hebammen gesucht, die die Wöchnerinnen betreuen. Das sind so Nebeneffekte dieser Wirtschaft, dieses wirtschaftlichen Drucks. Ne? Die kleinen Geburtshilfen werden zugemacht, weil sie unwirtschaftlich sind. Und ne, da hat niemand drüber nachgedacht, dass das auch den Hebammenmangel verschlimmern könnte.
2: Vielleicht für die nicht äh, medizinischen Zuhörer vielleicht nochmal, was die Wöchnerinnen sind, dass Sie das nochmal kurz… Ach so, ne, ja. ja.
3: Ja, die aber. Wöchnerinnen, das sind die Frauen nach der Geburt. Also die Zeit nach der Geburt nennt man das Wochenbett in Deutschland also das dauert so sechs bis acht Wochen und äh, da muss die Frau nicht im Bett liegen, aber sie tut gut daran, das doch öfter mal zu tun, weil das eine anstrengende Zeit ist. Und ja, sie ist dann eine Wöchnerin.
2: Genau, also daran sieht man ja auch mehr, dass äh, noch besser vielleicht, dass es nämlich die Geburt ja viel mehr ist als nur dann Kaiserschnitt, fertig, raus und dann vorbei. Hm. So Also so wie so eine Maschine sozusagen funktioniert, weil so ist ja irgendwie hm. von diesem Fallpauschalen-System irgendwie auch gedacht, ist das... Ja, abgefertigt, Baby raus, yeah. Mutter raus, fertig. so Und das ist eben, glaube ich, umso wichtiger, als was Sie gesagt haben. Das ist ja auch wahrscheinlich ein, diese soziale Komponente und dass eben äh, Geburten ja auch einen Tag äh, dauern. Also das ist nicht eben nur eigentlich dieses schnell, schnell da eben... Mhm. Mehr ist, genau.
3: Ja, also eine, eine, eine Geburt, die spontan losgeht, die geht eben auch irgendwann los. Und das, das kann man schlecht planen. Das ist oft nachts, dass die Geburten anfangen. Und dann ist, ne, dann ist eben oft auch nicht abzusehen, wie lange das geht. Und dafür ist auch keine Infrastruktur da. Also in den, in den Kliniken findet man eben viel vor, also dass es die eigentlichen Geburtsräume gibt und, und sonst gibt es keine Infrastruktur, wo sich jetzt eine Frau zu Beginn der Geburt mit den ersten Wehen, wo sie sagt, ich möchte jetzt nicht mehr zu Hause sein, ich, ich fühle mich hier zu Hause nicht mehr wohl, ich möchte, dass die Profis irgendwie in der Nähe sind. Das ist nicht mitgedacht. Ne? Da gibt es sozusagen nur ähm, Hop oder Top oder, oder die Frauen werden dann ähm, eben auf die wöchnerinstation aufgenommen, wo sie aber als, als Gebärende zu Beginn der Geburt auch nicht irgendwie nicht richtig ähm, untergebracht sind. Also da muss man nochmal vielleicht ganz neu denken, ähm, wie man diese, diese ähm, Stunden, die eine Geburt eben auch dauern kann, ohne dass da nun... Ähm, auch unmittelbar jemand ähm, daneben stehen muss, neben der Frau, wie das am Ende der Geburt dann schon sinnvoll ist, dass wirklich ähm, die, die Hebamme physisch bei der Gebärenden dabei ist. Das muss am Anfang nicht unbedingt sein, sondern sie muss erreichbar sein. Aber dafür, wie gesagt, ist eigentlich keine Infrastruktur gedacht. So, so sind unsere Krankenhäuser nicht gebaut. Ne? Also da gibt es nicht irgendwie... Ein schönes, großes Zimmer, wo die, die Frauen sich auf oder die Familien sich aufhalten können ähm, und äh, so die Wehen abwarten können. Es gibt eine ganz interessante Studie jetzt, äh, die, die heißt die B-Up-Studie. Äh, da wird untersucht, wie sich die, die Raumeinrichtung auf die Geburt auswirkt. Da ist die Datenerhebung jetzt äh, zu Ende und wir hoffen, dass wir so im Winter die ersten Ergebnisse dann kriegen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, was das ausmacht. Spannend.
0: Und die, mir ist noch der Gedanke gekommen, ähm, wir haben schon gesagt, dass wahrscheinlich auch die finanzielle Attraktivität von Kaiserschnitten vielleicht auch dazu führt, äh, dass das auch schnell gemacht wird. Vielleicht ist es auch manchmal un Ungeduld und ähm, dann geht es eben fix, aber schadet es nicht langfristig vielleicht auch eher dem Gesundheitssystem? Kennen Sie äh, Daten dazu, wie das ist, wenn Kinder mit Kaiserschnitt äh, geboren werden, ob dann äh, der Bedarf nach gesundheitlicher oder medizinischer Unterstützung zum Beispiel im ersten Lebensjahr höher ist als sonst bei einer natürlichen Geburt,
3: weil sonst... Hm. Kommt das ja alles wieder zurück. Ja, also ich würde, würde gerne sogar noch mal äh, einen Schritt zurückgehen. Also ich denke, ein wichtiger Grund für äh, viele Kaiserschnitte ist auch ähm, die rechtliche Situation, in der wir uns befinden. Ne? Also Es gibt äh, in der Geburtshilfe viele Haftungsklagen, ähm, also wenn... Wenn äh, einem Kind bei der Geburt was passiert, dann ähm, müssen Hebammen und Ärzte und Ärztinnen davon ausgehen, dass auch Klage erhoben wird. Und ähm, ähm, dann scheint zumindest auf den ersten Blick so der Kaiserschnitt, äh, wenn man nicht so richtig weiß, wird das jetzt hier gut gehen, ähm, äh, so der sichere Weg zu sein, äh, dann kann man zumindest sagen, ich habe ja alles getan, ich bin zum Äußersten gegangen, habe einen Kaiserschnitt gemacht und habe das Kind äh, sozusagen einer möglicherweise gefährlichen Situation entzogen. Also das ist was, das muss man da immer mitdenken. Also äh, so ganz blande dieses, ähm, das ist äh, lukrativer. Äh, deswegen machen wir einen Kaiserschnitt. Das möchte ich niemanden, äh, niemanden unterstellen, ähm, sondern diese diese forensische Geschichte, das spielt immer auch eine Rolle. Ähm, zu der eigentlichen Frage Gesundheitszustand nach einem Kaiserschnitt. Also bei den Frauen ähm, ist ganz klar die sogenannte Morbidität, also die Krankheitslast nach äh, Kaiserschnitten höher als nach äh, einer normalen Geburt. Das liegt auf der Hand, also ein Bauchschnitt der für einen Kaiserschnitt gemacht wird, das ist, das ist eine nicht zu unterschätzende Operation. Und das entspricht auch meiner persönlichen Erfahrung als freiberufliche Hebamme, dass viele Frauen da lange mit zu tun haben. Also jetzt rein physisch wieder gut auf die Beine zu kommen und das also gerade die ersten Tage nach der Geburt, wo sich eigentlich dann alle aneinander gewöhnen sollen und wo das Stillen, wenn die Frau denn stillen möchte, in Gang kommen soll. Das ist alles schwieriger nach einem Kaiserschnitt, weil der Bauchschnitt die Beweglichkeit äh, doch ganz schön einschränken kann. Bei den Kindern gibt es inzwischen auch ähm, Hinweise. Also man ähm, geht zum Beispiel davon aus, dass also der Durchtritt durch die normalen Geburtswege äh, mit einer bestimmten Bakterienbesiedlung auf der Haut des äh, Babys führt und dass äh, diese Besiedlung ähm, wirkt sich dann auch ähm, auf den Magen-Darm-Trakt des Kindes aus. Und das fehlt den Kaiserschnittkindern, wenn vor allem wenn die sozusagen vor der ersten Wehe praktisch äh, äh, aus diesem sterilen Raum in der Gebärmutter dann per Kaiserschnitt rausgeholt werden. Und äh, man geht davon aus, dass äh, ähm, zum Beispiel ähm, Diabetes häufiger ist, äh, dass ähm, Asthma häufiger ist. Dafür gibt es Belege. Also das sind aber dann so so Spätfolgen, wo im Einzelfall dann wahrscheinlich immer schwer nachzuhalten ist. Ist das jetzt tatsächlich ähm, die äh, hier bei diesem Kind die Folge des Kaiserschnittes? Das sieht man eben, dass an den epidemiologischen Daten. Also wenn Sie sich 100.000 Kinder angucken, dann äh, dann, dann kann man solche Effekte sehen. Das heißt, mehr Hebammen, die
0: eventuell einen Kaiserschnitt verhindern würden, wären dann eigentlich auch präventiv für die Gesundheit des Kindes und der Mutter.
3: Ja, also wie gesagt, ich, ich will hier gar nicht schlecht über die ärztlichen Kollegen und Kolleginnen reden, ähm, mehr Zeit. In der Geburtshilfe. Ne? Ich bin ja eingestiegen über das Thema Geduld haben, mehr Zeit in der Geburtshilfe. Das ist, ähm, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn man sich die Lehrbücher so durch, äh, na, jetzt hätte ich fast gesagt, durch die Jahrhunderte anguckt, ne? dann, dann sieht man die Zeiten, die für eine Geburt als akzeptabel gelten, die sind so im Laufe der Zeit immer kürzer geworden. Nur,
1: wenn wir da, also da können wir ja wieder vorhin einsetzen mit meinem Punkt. Wie schaffen wir es in einer mhm. Zeit, die gerade von ihrer oder durch ihre Schnelllebigkeit gekennzeichnet ist, mhm. in einer Zeit, wo es immer darum geht, gewisse Sachen noch schneller umsetzen zu können, noch einfacher machen zu können, in Anführungsstrichen zumindest, und in einer Zeit, in der es auch eben immer letztendlich am Ende auch um einen gewissen Profit geht. Wie sollen wir es da schaffen, zu sagen, also oder besser gesagt, dahin zurückzukommen? Lasst hm. uns doch mal für gewisse Dinge auch wieder Zeit nehmen. Lasst uns doch da auch mal ein bisschen auf die Bremse steigen und lasst uns doch mal ja es so machen, wie es hm. eigentlich sein sollte.
3: Ja, also in einem der vorhergehenden Podcasts, den ich mir angehört habe, da sagt der, ähm, der Dr. Bobbert, früher, da lag der Patient zwei Wochen auf der Station und dann haben eben Arzt und Patient irgendwas zusammen entwickelt. Ja. So, und, und heute ist der Zeitdruck drin und das ist genau die Parallele. Das ist genau die Parallele.
1: Vielleicht muss man ja aber auch dazu sagen, dass wir halt heute einfach mehr Erkenntnisse haben als früher. Wir, also wir wissen ja deutlich mehr als vor 20 oder 30 Jahren
3: zum ja, Beispiel. Ja, ähm, wobei da wäre ich jetzt nicht so optimistisch. Also jetzt mache ich mal ein ganz anderes Fass auf. Ähm, wir haben seit Anfang, äh, seit dem letzten Winter haben wir eine neue, ganz hochwertige äh, Leitlinie zum Thema äh, normale Geburt am Termin. Und, da hat's, ähm, und ne, da, die ist wirklich hochwertig, die ist, die ist auf, auf äh, systematische Literaturrecherche gestützt, ähm, also das ist im Grunde wirklich der Kenntnisstand und es gab eine Riesenstreiterei darum, ähm, ob das denn jetzt alles so stimmt ähm, und ob das überhaupt umsetzbar ist, also das bloße Wissen, das äh, scheint noch nicht wirklich weiterzuhelfen. Sondern ähm, ja, also, also bei begrenzten Ressourcen ähm, habe ich da auch nicht so die, die einfache Idee und Lösung dafür, wie kriegen wir das hin, ähm, dass wir uns wieder äh, mehr Zeit nehmen können. Ne? Und wenn die äh, Geburt nach zwölf Stunden nicht vorbei ist, dass wir dann sagen, okay, sie darf auch 15 oder 16 oder 18 dauern. Wobei das auch ne, nochmal wieder ein Seitengedanke natürlich auch noch die Dimension hat, es gibt ähm, auch sowas wie in Selbstbestimmung der Frau. Und äh, wenn eine Frau sagt, also hier, ähm, das geht so nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht, ähm, ich brauche jetzt entweder... Ähm, eine wirklich durchgreifende Schmerzlinderung, dass, dass äh, ich halte das nicht mehr aus oder es soll hier ein Kaiserschnitt gemacht werden, dann ist das auch ein erwägenswerter Gedanke, also so diese uralt Vorstellung, die es noch in der Bibel steht, unter Mühen oder unter Schmerzen soll zu gebären Davon ähm, müssen wir auch wegkommen. Also das ist schon sehr vielschichtig.
1: Aber ich würde das halt eher in gewisse Erkenntnisse reinnehmen, die wir halt in den letzten 20 bis 30 Jahren auch gewonnen haben, dass ja zum Beispiel eine adäquate Analgesie, also Schmerzlinderung ja durchaus möglich ist und darunter Geburten auch dementsprechend durchaus beschleunigt werden können.
3: Ja, oder verlangsamt. Ne? Also so einfach funktioniert es eben nicht. Ne? Also das, das, ist so, das ist so die Wunschvorstellung, die, die auch, ähm, also wenn man, wenn man mal solche Soaps über Geburt, die war ja eine Zeit lang ganz modern, also alle hatten irgendwie, in jedem Kanal gab es irgendwie mein Baby oder Hallo Geburtsklinik oder sowas und dann gab es so halb dokumentarische Bilder aus dem Kreißsaal und das sah immer genauso aus. Ne? Also die Frau hat Schmerzen, dann kommt der Anästhesist, dann hat die Frau keine Schmerzen. Ähm, und das wissen wir alle, dass ähm, ähm, es ist dann in einem gewissen Prozentsatz eben auch Frauen gibt, da, da funktioniert das Verfahren nicht. Und ähm, die Frau hat trotzdem Schmerzen. Und dann hat man ihr vorher versprochen, jetzt wird es besser und es wird nicht besser. Und dann geht die Sache voll nach hinten los und dann wird es richtig, richtig unangenehm.
2: Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Punkt der Wahlfreiheit eingehen. Und zwar ähm, war ich mhm. auch auf einer Diskussionsveranstaltung vor einiger Zeit und äh, da wurde angesprochen äh, und da wollte ich einfach ähm, zu wissen, dass sie vielleicht mit dem Mythos, falls es eben Mythos dann ist, auch aufräumen. Und zwar, dass gesagt wurde, also die Behauptung aufgestellt wurde, dass diese hohen Zahlen doch auch damit zusammenhängen würden, dass diese Wahlfreiheit bestehen würde von den Frauen sozusagen, dass eben mhm. das der einfachere Weg sei, weil es ja schneller sozusagen sei und dass es eben nicht mit dieser Anstrengung verbunden sei, mhm. dass Sie dazu vielleicht aus Ihrer Erfahrung nochmal was äh, zu sagen ja. können.
3: Ja, also dieser, dieser wirklich der Wunschkaiserschnitt im engeren Sinne, dass die Frau vor der ersten Wehe sagt, Nee, da habe ich nichts mit zu tun. Ich will einen Kaiserschnitt und am besten dann, wenn es in den Terminplan meines Mannes passt. Das ist die absolute Ausnahme. Aber
0: es ist ja wohl, also zumindest habe ich das von meiner Freundin, die Gynäkologin ist, gehört, dass das eine rechtliche Veränderung jetzt erst kürzlich war, dass eben diese Wahlfreiheit besteht und dass Sie als ärztliches Personal dem jetzt eigentlich nachkommen müssen und wo sie schon gesagt hat, das wird ganz schwierig, weil sonst nur auf Wunsch hat man sonst keinen Kaiserschnitt gemacht, sondern braucht eine medizinische Indikation und jetzt müsste man dem eigentlich nachkommen, einfach nur, weil die Frau es will. Und ja, wenn nur, nur, Indikation ja, ja,
3: aber die Geschichte muss man wirklich von Anfang erzählen, ne? also an, an dem Punkt, wo die Frau dann sagt, ähm, ich, ich will einen Kaiserschnitt ähm, und das sagt sie dann vielleicht im achten Monat, da ist ja schon, ist schon acht Monate Schwangerenbetreuung vorausgegangen und ähm, das müsste man sich dann schon angucken, ne? wie ist da beraten worden, und äh, was ist bei der Frau los, dass sie sagt, ähm, das kann ich mir nun so gar nicht vorstellen, ähm, mein Kind äh, auf normalen Wege zur Welt zu bringen?
1: Ich denke auch, es kommt immer darauf an, wie wir auch mit den Leuten reden. Ja, es, also es ist halt schon wichtig, äh, in welche, also man, man soll die Leute in keine Richtung drängen. Es ist ja im Prinzip äh, hm. generell in Deutschland besteht ja die, die Freiheit, sein also die medizinischen Leistungen wählen zu können. Aber wir als Ärzte, Ärztinnen sollen ja beratend zur Seite stehen und über die Vor- und Nachteile von gewissen Untersuchungen aufklären. Und am Ende ja. muss aber die, eigentlich heißt es ja, eine gemeinsame Entscheidung von Patient und Arzt oder Ärztin stehen. Und ich ähm, sehe schon im medizinischen Alltag und warum soll das halt bei Geburten anders sein, dass diese Freiheit eigentlich nicht gelassen wird, sondern Patienten schon zu gewissen Entscheidungen eher vielleicht nicht immer gedrängt, aber zumindest in die eine Richtung geschoben werden.
3: Also ich sage nur mal ein Beispiel, wenn man in den deutschen Mutterpass guckt, da gibt es zwei sogenannte Risikokataloge wo dann einfach angekreuzt wird und ähm, ne, dann, das ist dann sozusagen für die Frau das Signal, oh, das ist bei mir eine Risikoschwangerschaft. Und ähm, auch da muss man wieder sagen, der Risikokatalog, den die Weltgesundheitsorganisation äh, für sinnvoll erachtet, der ist viel kürzer. Und ähm, da, da sind einfach bestimmte Dinge ähm, in den deutschen Mutterschaftsrichtlinien drin, wo man ernstlich fragen muss, ist das, wirklich, ist das wirklich bewiesen, dass das ein besonderes Risiko dann für diese Schwangerschaft und für diese Frau ist? Oder ist es vielleicht irgendwie Tradition, was weiß ich, wo es herkommt, kann ich, kann ich gar nicht wirklich was dazu sagen. Nur dann ist sozusagen schon das Signal gegeben, oh, hier ist irgendwas. Und das macht ja was mit der Frau. Also das, das nicht, also das habe ich auch selber in Geburtsvorbereitungskursen erlebt, dass da Frauen sitzen mitten in der Schwangerschaft und schon sagen, ich bin Risikoschwangere. Also da, und, und wenn man dann so nachfragt, ja, was ist denn eigentlich
2: können Sie denn da ein Beispiel nennen, also was das bedeutet, also jetzt äh, Risikoschwangerschaft, also im sozusagen als Beispiel jetzt, was Sie gesagt haben, wo vielleicht Traditionen mit reinspielen?
3: Also was, was ähm, zum Beispiel im deutschen Mutterpass drinsteht als Risikofaktoren, ist das Alter. Also eine Schwangere unter 18 Jahren und eine Schwangere über 35 ist automatisch, also das, das gilt als Risikofaktor. Und ähm, das hat natürlich mit der individuellen Situation ähm, einer Frau, muss das überhaupt nichts zu tun haben. Ne? Also wir stellen auch fest, dass insgesamt die Frauen ähm, in Deutschland, die ihr erstes Kind bekommen, die sind heute deutlich älter, als sie das vor 30, 40 Jahren waren. Und ähm, das, sind, das ist zum Beispiel ein... Ähm, ein Risikofaktor, den man in dem WHO-Katalog so nicht findet. Okay. Ich meine, auch diese Risikofaktoren, wenn überhaupt, dann werden die eben auch immer aus bestimmten aus Statistiken hergeleitet. Und es ist dann eben auch wichtig, das Ganze auf den Einzelfall runterzubrechen. Ne? Und ähm, eben auch eine sehr junge Frau äh, kann ja ein ganz stabiles Umfeld haben und ähm, es, ist, es ist nur einfach äh, ungewöhnlich und wird dann vielfach so mit äh, unerwünschte Teenager-Schwangerschaft assoziiert. Aber das muss ja gar nicht sein.
0: Darf ich nochmal zurück auf das Thema kommen, weshalb wir so wenige Hebammen haben? Und Sie meinten ja, dass ein Grund der Unzufriedenheit bei Hebammen auch sei, dass es eben so wenig Personal gäbe. Wissen Sie, gibt es, ähm, weiß ich nicht, in ganz Deutschland verbindliche Schlüssel für Kreissäle oder ist das alles kliniksabhängig, unterschiedlich? Und wenn ja, also auch wenn wir so einen Personalmangel haben, dann müsste es doch besser sein, wenn es immer mehr Hebammen auch in den Kreissälen zum Beispiel gäbe oder auch ambulant tätige Hebammen. Werden die so schlecht bezahlt, dass das trotzdem nicht attraktiv ist? Oder sind die Regeln einfach zu streng, sodass die Klinik sich dann weigert, noch mehr Hebammen einzustellen? Was sind so die Hintergründe?
3: Also diese Anhaltszahlen... Ähm bei, bei wie vielen Geburten wird dann eine zusätzliche Hebamme eingestellt? Das ist, das ist natürlich ähm, eine interessante Sache. Also als ich selber in der Klinik gearbeitet habe, da hieß es immer auf 118 Geburten im Jahr kommt eine Hebamme. Und wir hatten ja jetzt hier in, in Berlin diese Streikaktion in den städtischen Häusern und also da ist eben genau auch darum verhandelt worden, ne? dass gesagt wurde, also diese Zahlen müssen niedriger liegen gerade weil heute zu äh, Tätigkeit im Gesundheitswesen ja auch äh, jede Menge Bürokratie dazu gehört, ne? Also eine Geburt muss auch äh, sehr sorgsam dokumentiert werden, äh, sodass also auch dazu muss wieder, geht wieder Zeit drauf. Was in dem ähm, Zusammenhang vielleicht noch interessant zu wissen ist, es gibt ganz viele, vor allem Frauen natürlich, die Hebamme werden wollen. Also, wir haben an der Evangelischen Hochschule 46 Studienplätze dieses Jahr besetzen können und hatten über 500 Bewerbungen. Und das ist ähm, bei allen Studiengängen so. Also, es gibt viele, die sich für den Beruf interessieren. Und Hebammen werden genauso bezahlt wie Pflegekräfte. Ähm, und ähm, da erzähle ich niemandem was Neues. Ne? Das ist also, dass äh, die Vergütung im Vergleich zu der äh, physischen und psychischen Belastung, die man in so einem Beruf hat, ähm, wo man im Dreischichtsystem jetzt speziell ähm, in der Geburtshilfe ähm, arbeitet und da die Verantwortung äh, für die Gesundheit der Familien übernimmt, äh, das steht in keinem Verhältnis. Und das macht ganz viel aus, wobei ich wirklich davon ausgehe, dass das, was ich schon gesagt habe, so dieses, ich laufe immer zu meinen Ansprüchen hinterher, ich möchte die Frauen anders betreuen. Ich glaube, das ist der häufigste Grund, weswegen Hebammen sagen, ich gehe aus dem Krankenhaus raus, arbeite mehr selbstständig. Ne, da ist auch ganz viel zu tun und das, da kann ich das besser steuern, wie viel ich arbeite. Da hat man dann eher das Problem, daran kann ich mich auch aus meiner eigenen freiberuflichen Zeit erinnern, dann habe ich im Monat zehn Frauen angenommen und musste dann 20 oder 25 Frauen absagen, ne, die ich auch am Telefon habe. Na, also da ist dann klar, ich kann das sozusagen, meine kleine Insel kann ich so halten, dass das für mich ähm, irgendwie erträglich ist, aber dann bleiben eben Frauen unversorgt.
2: Ich wollte nochmal fragen, äh, und zwar zum Punkt, Sie hatten gerade angesprochen, äh, mit den Streiks und sozusagen ja im Grunde auch die Bezahlung hatten Sie angesprochen mit den Pflegekräften, die äh, ähnlich zu denen der Hebammen ist. Und da wollte ich fragen, wie es ist denn mit der politischen Repräsentation beziehungsweise auch mit Verbänden und so weiter. Also weil in im Podcast waren ja zum Beispiel mhm. die Vereinten Therapeuten waren auch da, also verschiedene Verbände, die dann sich sozusagen für eine bessere und da wollte ich eben fragen, wie es denn
3: ja ja ja. Also Hebammen sind ähm, ähm, im hohen Maße durch äh, Verbände repräsentiert. Also ich sagte vorhin so um die 25.000 Hebammen, davon sind über 19.000 im Deutschen Hebammenverband. Und dann gibt es noch einen weiteren Berufsverband, den Bund Freiberuflicher Hebammen Deutschlands. Da sind nochmal so um die 1000. Und obwohl das schon große Verbände mit Schlagkraft sind, haben dann ähm, Vertreterin der Hebammen vor ungefähr zehn Jahren gesagt, wir brauchen auch noch eine wissenschaftliche Fachgesellschaft, um einfach noch an bestimmten Punkten, zum Beispiel bei der Leitlinienarbeit oder bei, beim gemeinsamen Bundesausschuss, das ist ja der, das Gremium, was entscheidet, was die gesetzlichen Krankenkassen in der Versorgung bezahlen. Also da hat eben eine wissenschaftliche Fachgesellschaft dann Einflussmöglichkeiten. Dann ist auch noch eine wissenschaftliche Fachgesellschaft gegründet worden, die DGHWI. Das hatten Sie eingangs gesagt, dass ich da im Vorstand arbeite. Also da passiert ganz viel. Hebammen sind durchaus geneigt, sich zu organisieren und ähm, auch Verbände mit Schlagkraft zu haben.
1: Aber, aber funktionieren diese Verbände denn auch als Gewerkschaften gleichzeitig? Nein,
3: nein, nein, nein. Also das ist, ähm, sind, sind keine Gewerkschaften, also dieser, dieser sehr große, die, die großen Verbände übernehmen teilweise sowas wie auch Funktionen von Kammern, obwohl sie keine Kammern sind. Also verhandeln zum Beispiel die Gebühren mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherer, aber sie sind definitiv keine Gewerkschaften. Und das ist womöglich das Problem, genau. dass man sagen müsste: Die Hebammen sind zwar in den Verbänden, in ihren eigenen Verbänden gut organisiert aber dann womöglich in den Gewerkschaften zu wenig. Aber
1: wer übernimmt denn dann die Funktion der Gewerkschaften für die Hebammen?
3: Ja, also Verdi ist ja für diese Dienstleistungsberufe. Also ich, ich kenne auch Kolleginnen, die bei Verdi sind.
1: Ja, also ich frage deshalb, weil ich es immer wieder als unfair empfinde, dass für uns Ärztinnen und Ärzte im Prinzip eine eigene Gewerkschaft, also der Marburger Bund besteht, <lacht> ja. Und es zwar durchaus Gewerkschaften für alle Pflege- oder auch TherapeutInnenberufe gibt, ja, ja. nur diese halt oftmals leider nicht allzu gut vertreten darin sind. Ich habe letztens erst wieder bei mir auf der Station eine Diskussion mitbekommen, wo eine ein Ver.di-Mitglied darum geworben hat, dass doch bitte mehr von ihren KollegInnen dort, äh, dort auch eintreten sollen, um halt eine bessere Repräsentanz zu haben. Und deshalb auch die Frage, weil also für mich beißt sich dieser Anspruch leider immer so ein kleines bisschen, weil ich mir wünschen würde, dass mehr Leute sich in solchen Gewerkschaften auch einfach beteiligen, um auch mit einer stärkeren Stimme sprechen zu können, um dann letztendlich auch für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung zu streiten.
3: Ja, also ich meine, in dem Moment, wenn der, wenn der Marburger Bund sagen würde, wir sind nicht mehr Ärztegewerkschaft, wir sind Gesundheitsgewerkschaft, dann schreie ich Hurra. Ich würde mich das freuen, ja. Das wäre, eine, das finde ich, fände ich eine sehr ähm, löbliche Entwicklung, was ja zwischendurch, als es dann so drum ging... Dass die Gewerkschaften auch so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wurden. Nur die größte Gewerkschaft darf oder nur der Tarifvertrag der größten Gewerkschaft oder ne, darf in einem Betrieb gehen. Da war das auch, wäre das womöglich auch im Interesse vom Marburger Bund gewesen, ist aber bislang nicht dazu gekommen, aber wie gesagt, da bin ich sofort dabei. Ja, wir
1: werden mal mit Peter Bobbert noch mal reden und, <lacht> und, äh, und dran arbeiten. Ja, ja aber ähm, Frau Tegedorf, wir müssen äh, wir müssen ja. nicht, wir würden äh, gerne noch, äh, wie auch mit vielen unserer anderen Podcast-PartnerInnen, äh, da noch Stunden drüber quatschen. Mm. Ähm, aber auch unseren Zuhörerinnen zu Liebe müssen wir irgendwann zum Ende kommen ja. es hat äh, ganz viel Spaß gemacht, das war unglaublich interessant, also an dieser Stelle äh, im Namen von uns allen, vielen, vielen Dank
0: ja, gern geschehen
1: ja, vielen Dank
0: ja, vielen Dank Frau Professor Tegetow. das war spannend
3: ja, gern geschehen ja, dann bedanke ich mich auch für das nette Gespräch und äh, ich bin gespannt. Danke,
2: alles Gute Ihnen. Tschüss. Vielen
3: Dank. Also machen Sie es gut.
1: Ja, und äh, somit kommen wir dann auch äh, zu einem generellen Ende heute.
2: Ja, vielen Dank auch an Anita und auch an Lukas, dass ihr mit mir heute dabei wart und wir im Interview mit Frau Professor Tegethoff Mehr über die Hebammen erfahren konnten und vielen Dank auch an alle ZuhörerInnen und dass ihr heute wieder reingeschaltet habt. Und wir freuen uns natürlich über Anregungen, Wünsche und Kritiken, äh, entweder über Twitter, Facebook oder wir sind auch auf Instagram oder natürlich auch per Mail über bunte kitteposteode Und gerne könnt ihr uns auch natürlich auf der Website besuchen unter www.bunte-kitte.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Diesmal wahrscheinlich mit einer längeren Pause.
0: Bis dann, Justus. Dir einen schönen Start in Nordirland und ich hoffe, dass du uns erhalten bleibst und wir dich dann vielleicht einfach von dort hören.
1: Danke. Macht's gut. Bis bald.